0: Alfred hat Rückenschmerzen. Eine nicht ganz so ernste Weihnachtsgeschichte als Echtzeiterzählung von Kurt König. stöhnt und jammert. Er hat Rückenschmerzen. Aus Rückenschmerzen kann man sicherlich keine normale Geschichte machen. Schon gar keine Weihnachtsgeschichte. Wie kann man aus Rückenschmerzen überhaupt irgendeine Geschichte machen? Rückenschmerzen hat doch heutzutage wirklich jeder. Das ist nichts Besonderes, nichts Ungewöhnliches. In Alfreds Fall ist das ein wenig anders wie so vieles in seinem Leben. Wenn wir uns Alfred da jetzt so anschauen, wie er auf seinem Sofa liegt, der Tannenbaum leuchtet, es gibt einige Leckereien und Naschwerk auf dem Tisch stehend. Es scheint also Weihnachten zu sein. Aber wie ist denn jetzt Alfred zu seinen Rückenschmerzen gekommen? Das ist ja kein Geschenk, das man gerne annehmen würde. Freiwillig schon gar nicht. Das ist auch bei Alfred nicht der Fall gewesen. Er ist selbst schuld daran. Alfred hat tatsächlich etwas sich selbst zu Weihnachten geschenkt. Keinen einzigen Cent hat er dafür bezahlt. Er musste nichts ausgeben und hat ein wunderschönes, nagelneues Jackett. Es ist ein wenig zerknittert. Aber was hat dieses neue Jackett, das Alfred sicherlich selbst gekauft naja, eigentlich geschenkt bekommen hat. Was hat dieses Jackett nun eigentlich mit Alfred seinen Rückenschmerzen zu tun? Dafür müssen wir zwei oder ich glaube es waren sogar drei Tage zurück in die Zeit gehen, um genau zu sein, in das Kaufhaus, in dem Alfred zu seinem Jackett kam. Das heißt, wartet doch mal eben. Ich sehe gerade auf dem Couchtisch... Eine Einladungskarte liegen, stimmt ja, die war eigentlich schuld an dem ganzen Dilemma. Das Jackett hängt ordentlich über einem Kleiderbügel, wenn auch ein wenig zerknittert, über der Tür, der Wohnzimmertür, der Kamin knistert. Alfred hat sich ein schönes, wärmendes Feuer angemacht. Die Einladungskarte sollten wir uns vielleicht ein wenig näher ansehen, denn... Ich sagte ja schon, sie ist der eigentliche Grund für Alfreds Rückenschmerzen. Wir machen sie mal auf. Es handelt sich hierbei um eine Einladung zu Tante Lilly. Das ist Alfreds Tante. Alfreds Tante Lilly ist zugegeben nicht mehr die Jüngste. Natürlich heißt sie nicht wirklich Lilly, sondern Elisabeth. Alle nennen sie aber die ein wenig verrückte Tante Lilly. Tante Lilly hat immer kurz nach den Feiertagen, Anfang im Januar Geburtstag. Und in diesem Jahr, nach Weihnachten, also eigentlich genau genommen im nächsten Jahr, feiert sie ihren 90. Geburtstag. Würdet ihr Tante Lilly kennen, würdet ihr sicherlich nicht denken, dass diese rüstige Frau, die wirklich ein wenig verrückt ist, tatsächlich schon 90 Jahre alt wird. Sie hat sich gut gehalten und hat immer noch ein Späßchen auf den Lippen. Ja, und Anfang Januar will sie also zu ihrem 90. Geburtstag einladen. Donnerwetter. Wisst ihr, was Tante Lilly auf ihre Einladungskarten geschrieben hat? Sie hat doch tatsächlich dort hineingeschrieben, dass sie zu ihrem 90. Geburtstag noch mal so richtig groß feiern möchte da sie sich nicht so ganz sicher wäre, ob sie zu ihrem nächsten Nullgeburtstag dazu noch Lust hätte. Es könnte also sein, dass es der letzte große runde Geburtstag wird. Die Feierlichkeiten sollen im Festsaal des Heidkrugs stattfinden, an einem Samstag. Es scheint sich also wirklich um eine ordentliche große Feier zu handeln, zu der sich auch Alfred natürlich gebührend anziehen möchte. Erst hatte er gedacht, dass vielleicht sein alter Anzug, den hatte er, glaube ich, zum fünfzigsten von Tante Lili gekauft, dass er den anziehen könnte. Nicht nur, dass dieser Anzug furchtbar scheußlich und hässlich aussieht, eben wie ein Anzug aussieht, wenn er schon vierzig Jahre lang im Schrank hängt. Ehrlich gesagt, er passt Alfred auch nicht mehr, weder hinten noch vorne noch an den Seiten noch oben. Noch unten. Mal ganz ehrlich, vor 40 Jahren, da war Alfred gerade mal ein junger Erwachsener. Der war gerade ausgewachsen, vielleicht ja noch nicht einmal völlig. Das würde auch erklären, warum dieser Anzug hinten, vorne und unten und oben nicht mehr passt. Na jedenfalls, dieser Anzug, der war damals schon nicht wirklich modern. Und heute kann man ihn nun wirklich nicht mehr tragen. So oder so. Alfred musste sich also etwas überlegen. Er hatte für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde kurz daran gedacht, seinen Beerdigungsanzug anzuziehen, extra einen neuen Anzug zu kaufen, nur damit Tante Lilly ihren Geburtstag in einer guten und angenehmen Atmosphäre würde feiern können. Das ist doch das ganze Geld nicht wert. Der hängt dann wieder nur im Kleiderschrank. »Sicherlich keine vierzig Jahre mehr, aber doch eindeutig zu lange für das, was er kosten wird.« »Der Beerdigungsanzug. Der war höchstens zehn Jahre alt. Den könnte man doch sicherlich auch tragen. Aber alles in schwarz? An Tante Lillys neunzigsten Geburtstag?« Die Kommentare wollte Alfred sich nun wirklich nicht antun. Es half alles nichts. Es musste ein neuer Anzug her.« »Oder zumindest ein Jackett, denn die Hose könnte er tatsächlich vielleicht vom Beerdigungsanzug trotzdem noch tragen. Sie passt ja noch.« »Ihr merkt schon, Alfred gibt nicht gerne Geld aus, von dem er nicht weiß, wofür es gut sein soll. Er ist ein wenig sparsam, so wollen wir es mal diplomatisch nennen.« »Nun gut, es stand also fest.« Alfred brauchte ein neues Jackett. Und wie das nun einmal oft im Leben so ist, belohnt das Leben eben auch gerade diejenigen, die sowieso schon ein wenig knauserig sind. Die freuen sich dann umso mehr, dass sie wieder ein wenig sparen können. So machte doch im Nachbarort, in jedenfalls demnächst größeren Nachbarort, ein neues Kaufhaus auf. Ein großes Kaufhaus. Und das warb zuvor schon seit mehreren Wochen mit ganz besonderen Eröffnungsangeboten. Dort würde er sein Jackett sehr wahrscheinlich zu einem deutlich reduzierten Preis ergattern können, so dachte sich Alfred. Eigentlich sollte dieses große Kaufhaus bereits im Sommer eröffnen. Aber wie das so ist, man munkelt durchaus, dass dort einige Firmen beschäftigt waren mit dem Bau des Kaufhauses, die auch zuletzt am Berliner Flughafen tätig waren. Das kann sein, dass das nur so Gerede war. Es könnte aber stimmen, denn dieses Kaufhaus machte nun stattdessen kurz vor der Weihnachtszeit, um genau zu sein, eine Woche vor Weihnachten seine Türen auf und lockte die Menschen heran mit ganz vielen reduzierten Eröffnungsangeboten. Dieses Kaufhaus eröffnete also nun am Freitag vergangener Woche. Es würde Freitag und Samstag zuerst seine Türen aufhaben und erwartete den großen, neugierigen Kundenansturm, die sicherlich noch die letzten Weihnachtsgeschenke dort kaufen würden. Alfred brauchte kein Weihnachtsgeschenk mehr. Er hatte alles eingekauft, und zwar mit Rabatten, denn alles, was Alfred kauft, kauft er so, dass er gleich mehrere Stück davon nimmt. Da spart man eine ganze Menge Geld. Und wenn man das verteilt über das ganze Jahr hinweg tut, dann spart man noch mehr. Das freut den Sparfuchs. Alfred überlegte nun, sollte er am Freitag oder vielleicht doch lieber am Samstag? Nein, am Samstag sind die Läden, die Regale dort sicherlich geplündert. Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn er etwas Gutes haben wollte und dafür möglichst wenig bezahlen wollte, dann sollte er vielleicht besser gleich am Freitag dorthin. Aber Freitag musste er noch zur Arbeit. Er könnte erst am frühen Abend dorthin fahren. So ganz viel Zeit würde Alfred also am Freitagabend gar nicht bleiben. Aber auf der anderen Seite würde er auch diese Zeit gar nicht benötigen. Es ging ja nur um ein Jackett und da müsste er nur einmal kurz durch die Reihen schauen, eines heraussuchen, das passt und nicht allzu teuer ist und schon wäre er wieder weg. So war Alfred sein Plan und als er das plante, hatte er noch keine Rückenschmerzen. Wir gehen also zurück zu diesem besagten Freitag und sind mit dabei, wie Alfred zu seinen Rückenschmerzen kam. »Ach du meine Güte«, seufzte Alfred. Er saß in seinem Auto und drehte die Lautstärke seines Radios herunter. Vor sich betrachtete er die lange, wirklich sehr lange Blechlawine. Offensichtlich hatten noch mehr so wie er den Plan gehabt, die letzten Weihnachtsgeschenke noch eben schnell in dem neuen Kaufhaus nach Feierabend am Freitag einkaufen zu können. Und da standen sie nun alle vor ihm und mittlerweile auch hinter ihm in weiteren Autos. Unzählige, die auf den offensichtlich zu kleinen Parkplatz dieses gewaltigen neuen Kaufhauses hinaufströmen wollten. Es dauerte Gefühlt eine Ewigkeit. Zwischendurch schaute Alfred immer wieder auf seine Uhr und, die sagte ihm nichts Gutes, das Zeitfenster wurde immer kleiner, in dem Alfred gleich sein Schnäppchen würde machen können. Hoffentlich würde er es überhaupt noch schaffen, rechtzeitig das richtige Jackett für sich, nein, für sich brauchte er gar keins, für Tante Lilly zu finden und dann zu kaufen. Zu guter Letzt ging es dann doch noch ein wenig zügiger voran, als Alfred zunächst befürchtet hatte. Er fand auch relativ schnell einen Parkplatz, parkte sein Auto, schloss die Tür ab und ging den Weg zu der großen Eingangstür, die von Weitem schon bereits gut sichtbar war. Vor ihr gab es einen riesigen aufgeblasenen Plastikweihnachtsmann und es roch nach Bratwurst und Glühwein. Ein Bratwurststand stand links neben dem Eingangsbereich. Kurz blieb Alfred vor einem großen Pappschild stehen. Darauf stand doch tatsächlich geschrieben, dass eine Bratwurst dort an diesem Stand 1,50 Euro kosten würde, zur Feier des Tages sozusagen. Und, das war viel interessanter für Alfred, wenn man etwas gekauft hatte, gab es die Bratwurst geschenkt. Man musste nur den Kassenbonk vorzeigen. Super. Dann kann ich nicht nur mein Jackett jetzt günstig kaufen, sondern habe das mit dem Abendessen auch gleich erledigt. Prima. Er lächelte. Und betrat den Eingangsbereich. Die Türen gingen automatisch zur Seite und ein warmer Luftzug kam ihm entgegen. War dieser warme Luftzug zunächst noch relativ angenehm, gingen dann im Inneren zwei weitere Eingangstüren zur Seite hin auf. Und was Alfred nun entgegenkam an Gerüchen mitten in seine Nase, das fand er nun wiederum gar nicht schön. Er blickte inmitten einer Parfümerieabteilung. Die tollsten Düfte kamen ihm entgegen. Aufgeregt rannten Frauen hinter irgendwelchen Verkäuferinnen hin und her und gelangweilte Männer standen mit diversen Tüten in der Hand, blickten auf ihr Smartphone und hofften offensichtlich, dass dieser Tag möglichst schnell an ihn vorüberzog. Alfred ging schnurstracks geradeaus und versuchte durch den Mund zu atmen und um diese seltsamen Duftmischungen nicht zu sehr zu inhalieren. Er kam auf eine Vitrine zu. Oben drüber stand, dass sich darin wohl offensichtlich die Trenddüfte des Jahres befanden. Neugierig schaute er sich die kleinen bunten Fläschchen an. Dabei standen dann auch die Preisschilder und Alfred brachte das alles nur dazu, mit seinem Kopf zu schütteln. Das konnte er nun gar nicht verstehen. Die Leute sollten sich viel öfter und viel mehr waschen mit ganz einfacher, normaler Seife. Die kostet wenig, bringt ganz viel und man kann auf diese vielen, teuren, nein, überteuerten, Düfte vollkommen verzichten. Er blickte sich um, suchte einen Fahrstuhl. Den fand er zwar nicht, jedenfalls nicht auf Anhieb, vermutlich am anderen Ende des Kaufhauses. Aber er sah immerhin eine Treppe, die aufwärts führte und daneben befand sich ein großes, langes, beleuchtetes Schild. »Na wunderbar! Darauf wird sicherlich zu lesen sein, wo sich Lillys neues Jackett befindet, dachte sich Alfred nun, und ging zielstrebig auf diese Tafel zu. Nein, nicht ganz, er versuchte es, denn eine Verkäuferin überkreuzte seinen Weg. Fast hätte sie ihn oder er sie. Wie man's auch sehen wollte, die beiden hätten sich jedenfalls beinahe gegenseitig umgerannt. Und als die Verkäuferin den Weg weiter passiert hatte, sie hatte ihn gar nicht weiter bemerkt, dass es fast zu einem Unfall gekommen wäre, da musste Alfred auch sofort ein zweites Mal abrupt stoppen, denn die Verkäuferin hatte offensichtlich eine Frau im Schlepptau, eine Kundin und die bemerkte ihn genauso wenig. Was war denn hier los? Sind denn alle Menschen völlig verrückt geworden? Ist das die berühmte Vorweihnachtszeit, in der alles verrückt spielt? Zu allem Überfluss kam jetzt auch noch Alfreds Anti-Lieblings-Weihnachtslied aus den Lautsprechern des Kaufhauses geblechert. Last Christmas, nicht auch das noch. Das war dann auch der Moment, in dem Alfred sich fragte, warum man seine Sinne eigentlich nicht aktivieren und deaktivieren kann, so wie man's gerade braucht. Er hatte diese unerträgliche Geruchsbelästigung in der Nase und jetzt ebenfalls eine akustische Belästigung im Ohr. Jetzt würde er am liebsten Ohren und die Nase einfach schließen können. Das ging natürlich nicht. Unbeirrt ging er weiter den Gang entlang und landete nun endlich vor der Informationstafel. Aha, Herren, Oberbekleidung, im dritten Obergeschoss. Er müsste einige Treppen hinaufsteigen und wäre dann endlich am Ziel. Hoffentlich würde es dann wenigstens schnell gehen, damit er aus diesem Irrenhaus möglichst schnell wieder herauskäme. Ein wenig war Alfred aus der Puste, als er das richtige Stockwerk erreichte. Er blickte auf diverse Ständer mit vielen verschiedenen Jacken, allesamt ganz offensichtlich stark im Preis reduziert. Allerdings handelte es sich um Steppwesten und Jacken, Winterjacken für draußen und an einem anderen Ständer noch günstigere Fließjacken, die waren allerdings ziemlich bunt »Sicherlich nicht das passende für Tante Lillis neunzigsten Geburtstag. Schade eigentlich. Eine Jacke für fünf Euro, das wär's doch gewesen. Aber wir werden sehen. Ganz viel mehr möchte ich am liebsten gar nicht ausgeben,« dachte sich Alfred und schaute sich um, ob es noch weitere dieser schönen Schilder mit einem großen Prozentzeichen obendrauf zu sehen gab.« wie ein Indianer auf der Jagd blickte Alfred nun quer durch die Abteilung in alle Richtungen. Irgendwo müsste es doch das gesuchte Jackett nun geben. Und tatsächlich, weiter hinten rechts in dieser sagenhaft großen Abteilung, erblickte er einige Kleiderpuppen, eingehüllt in feinstem Zwirn. Ein Kragen ragte aus einem wunderschönen Anzug heraus. Das sah richtig geschäftstüchtig aus, als wenn diese Puppen leben könnten und einem irgendeine Versicherung verkaufen wollten. Da ist der richtige Ort, dachte Alfred sich und zwängelte sich nun durch die viel zu dicht stehenden Kleiderständer und Regale. Endlich war er am Ziel angekommen, aber nun zeigte sich ein weiteres kleines Problemchen. Mehrere Reihen gab es, wo Anzüge hingen und auch einzelne Jackets. Zugegeben in allen möglichen Preislagen. Gar keine schlechte Auswahl, dachte Alfred sich. Aber welche Größe benötige ich überhaupt? Ich kann doch hier jetzt nicht einfach jedes Jackett einmal durchprobieren, ob es passt. Er blickte sich um, suchte nach einem Verkäufer. In der Nähe der Umkleidekabinen entdeckte er ihn dann auch. Er war gerade dabei, wieder einige Jackets zurück auf ihre Bügel zu hängen und wieder einzusortieren auf die Ständer. Ein heilloses Chaos hatte der Vorgänger von Alfred hier offensichtlich hinterlassen. Es lagen mehrere Jackets übereinander, auf verschiedenen Stühlen und auf den Ständern. Der eifrige Verkäufer hatte so seine Mühe, alles wieder in Ordnung zu schaffen. »Ähm, entschuldigen Sie?« »Was denn?« sagte der Verkäufer nur. »Ähm, haben Sie eventuell ein paar Minuten Zeit für mich?« »Nein, Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin.« »Was war denn das jetzt für ein Verkäufer?« »Das kannte Alfred so nicht. Wenn das der Standardverkäufer des neuen Kaufhauses dieser Stadt wäre...« dann würde dieses Kaufhaus sicherlich nicht sehr lange überleben. »Ich möchte hier ein Jackett für Tante Lilly. Ach was, Unsinn, für mich natürlich, also für den Geburtstag von Tante Lilly. Dafür brauche ich ein Jackett. Bitte schön. die Auswahl ist, denke ich, groß genug. Bedienen Sie sich,« sagte der Verkäufer, ohne von dem, was er da tat, in Alfred seine Richtung zu blicken. »Sehr seltsam.« Hören Sie, ich, ich, ich kann das nicht alleine, ich benötige Hilfe. Jetzt blickte der Verkäufer dann doch in die Richtung von Alfred. Ja, stimmt, das sehe ich auch, meinte er nun. Was für eine Unverschämtheit, dachte sich Alfred nun. Sagen Sie, wollen Sie mich gar nicht bedienen? Ehrlich gesagt nein, sagte der Verkäufer. Wollen Sie mir nichts verkaufen? Wovon leben Sie denn? Hören Sie, haben Sie eine Ahnung, wie viele Kunden ich hier heute schon beraten habe? Dies ist die einzige Abteilung, die die Preise nicht herabgesetzt hat. Alle gucken und schauen und hauen dann wieder ab. Und alle machen ein riesiges Chaos und bringen hier alles in Unordnung. Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt irgendetwas verkauft habe. Ich denke, Sie wollen hier nichts kaufen, sondern Sie werden sich umschauen, gucken und dann irgendwann wieder nach Hause fahren... »Und das ganze Zeug dann doch im Internet bestellen. Stimmt's?« »Hm«, antwortete überlegend Alfred nun und nahm zwei Preisschilder in die Hand, starrte darauf. »Was hatte der Verkäufer dort gerade eben erzählt?« »Ausgerechnet diese Abteilung, in der Alfred das einzige Teil in diesem Kaufhaus heute kaufen möchte, ist im Preis nicht reduziert worden? Alles viel zu teuer?« »Aber die Preisschilder waren in Ordnung.« »Es waren jetzt nicht ausgesprochene Schnäppchen, aber die werden sich ja in diesen vielen Anzügen und Jacketts irgendwo dann doch finden lassen, denn die Preisschilde, die er jetzt in der Hand hielt, waren zumindest nicht irrsinnig hoch und teuer. Sie waren schon gar nicht so schlecht. Vielleicht müsste es noch ein wenig günstiger gehen, aber da könnte man sicherlich etwas machen.« »Hören Sie, Herr, Herr«, Alfred starrte auf das Schild auf der Brust des Verkäufers. »Herr Lüdenbeck, ähm, wissen Sie, ich habe gar kein Internet zu Hause. Also, die Gefahr haben wir heute, denke ich, schon mal nicht. Ich möchte tatsächlich ein Jackett kaufen, hier in Ihrer wunderschönen Abteilung. Also, würden Sie mir eventuell dabei helfen?« »Nein. Ich bin fix und alle, wenn Sie es genau wissen wollen. Wir hatten heute einen Ansturm, es war kaum auszuhalten. Erst habe ich unten ausgeholfen.« und jetzt bin ich hier oben in der Abteilung, weil ich dachte, hier hätte ich ein wenig mehr Ruhe. Habe mit einem Kollegen extra getauscht. Und jetzt kommen Sie. Und Sie werden es genauso tun wie alle anderen. Sie werden hier herumstöbern, alles durcheinander bringen, mich zur Weißglut treiben und dann doch wieder mit leeren Händen nach Hause gehen. Nein, ich verspreche es Ihnen. Ich werde hier ein Jackett kaufen, wirklich. Jetzt, sofort. Heute, na ja, Alfred blickte auf die Uhr. Innerhalb der nächsten 55 Minuten, die dieses Geschäft noch offen hat. »Och, kommen Sie, nun helfen Sie mir doch,« bettelte Alfred. »Ah, ich kenne das Spiel doch. Nichts werden Sie kaufen und alles anprobieren.« Alfred bemerkte den tiefsitzenden Frust dieses jungen Verkäufers, dessen Nerven offensichtlich zumindest für den heutigen Tag gänzlich erschöpft und am Ende waren. Er würde Herrn Lüdenbeck diesem jungen, aufstrebenden, wenn auch frustrierten Verkäufer heute ein Erfolgserlebnis präsentieren und damit zum Feierabend hin ein Lächeln auf die Lippen zaubern. »Och, kommen Sie, Herr Lüdenbeck, nun helfen Sie mir doch, Sie sehen doch meine Not.« »Ja, habe ich ja schon gesagt«, sagte er nur. »Ja, also bitte, dann suchen Sie mir doch jetzt...« Bitte ein Jackett in meiner Größe heraus, möglichst nicht allzu teuer. Die Tante Lilly sieht sowieso nicht mehr so gut. Es kann auch also ein Modell sein, das Sie nur sehr schwer verkaufen können. Alle Modelle sind hier heute schwer verkäuflich, sagte der Verkäufer. Na nun geben Sie sich doch einen Ruck. Hm, stöhnte Herr Lüdenbeck nur. Der Verkäufer... Griff mit der rechten Hand einfach neben sich, dort wo er stand, ohne überhaupt hinzusehen, in den Kleiderständer hinein, mitten in die diversen Jacketts, die an dieser Stelle hingen. Er griff einfach wahllos eins heraus. Es hing über einem Kleiderbügel. Er streckte es in Alfreds Richtung. »Hier, das ist bestimmt genau passend in ihrer Größe. Da drüben sind die Umkleidekabinen.« in Alfreds Gehirn rasselte es nun. Nun gut, die Farbe war sowieso nicht sein Geschmack. Das wäre jetzt erstmal gar nicht das Schlimmste gewesen für ein Jackett, das er eh nur an Lillys neunzigsten Geburtstag einmal tragen würde. Aber im Leben wäre das doch jetzt nicht zufällig genau seine Größe, die er benötigt. Das kann doch gar nicht sein. »Aber jetzt mußte Alfred wirklich diplomatisch sein. Wenn er jetzt wieder Worte hätte, dann würde dieser Verkäufer ihm heute hier jedenfalls nicht mehr dabei helfen, ein Jackett für den neunzigsten Geburtstag von Tante Lilly zu finden.« So sprach Alfred mit ganz sanfter Stimme wie zu einem zickigen Kind. »Sehen Sie, Herr Lüdenbeck, das war doch jetzt gar nicht so schlimm.« ich werde dann einfach jetzt mal mit ihrer sehr guten Auswahl eines Jacketts in meiner Größe zur Umkleidekabine gehen. Ganz vorsichtig ging Alfred einige Schritte entlang und guckte nun nach links und rechts auf die anderen Jacketts. »Hm«, sagte Alfred nun, »aber wenn wir sowieso schon an der Stelle sind, wo die Größen, die für mich passend sein sollen, hängen,« »Dann könnte ich ja noch einige andere Jackets. »Nein!« sagte der Verkäufer und massierte sich die Schläfen. »Sie werden jetzt dieses Jackett kaufen, das ich Ihnen gegeben habe, und dann können Sie damit zur Kasse gehen, es bezahlen, und dann trennen sich hier und heute unsere Wege.« »Nun haben wir doch so einen schönen Anfang gehabt, Herr Lüdenbeck. Nun werden Sie doch nicht gleich wieder bockig.« »Ich bin nicht bockig...« »Ich brauche nur dringend Feierabend.« »Ja, das bemerke ich auch, Herr Lüdenbeck, aber das hier sollten wir jetzt noch irgendwie gut über die Bühne bringen, meinen Sie nicht? Stellen Sie sich doch nur vor, wenn ich jetzt dieses Jackett oder eines der anderen...« »Nein, nicht der anderen«, sagte Herr Lüdenbeck. »Dieses Jackett, das ich Ihnen jetzt gegeben habe. Wenn ich jedenfalls ein Jackett hier gekauft habe, meinen Sie nicht, dass Sie dann von Ihrem Erfolg verwöhnt viel fröhlicher in den Feierabend gehen können?« »Mich macht nur fröhlich, wenn Sie nicht mehr hier sind.« Alfred griff nach einem Jackett aus der Reihe links neben ihm. »Schauen Sie doch mal nur dieses Jackett, Herr Lüdenbeck. Passt mir das auch?« »Nein.« »Schauen Sie, es wäre doch viel günstiger und die Farbe ist auch nicht ganz so grell.« »Es passt nicht.« »Woher wollen Sie das denn so genau wissen, wenn ich das vergleiche?« Alfred hielt die Jacketts direkt nebeneinander. Sie schienen die gleiche Länge zu haben, die gleiche Breite. Dann schaute er auf die inneren Schilder. Beides die gleichen Zahlen. Das ist doch alles dieselbe Größe. Das, was Sie jetzt herausgesucht haben, fällt viel kleiner aus, sagte Herr Lüdenbeck. Offensichtlich nur eine Notlüge. Ich nehme das vielleicht trotzdem mal mit, Herr Lüdenbeck. Vielleicht wird es ja doch noch was mit uns zweien, oder? Mir egal, sagte er nur. Dann schaute Alfred nach rechts. »Ach, schauen Sie mal hier, das ist ja noch etwas günstiger und in einem dezenten Graublau gehalten. Das kann man notfalls auch mal zu anderen Anlässen tragen, meinen Sie nicht?« »Die Farbe Graublau blau lässt sie dick erscheinen«, sagte der Verkäufer nun. »Ach, das macht nichts«, meinte Alfred. »In meinem Alter spielt das keine große Rolle mehr und für Tante lillis Geburtstag ohnehin nicht.« bis Alfred nun endlich an der Umkleidekabine ankam, hatte er locker sieben oder acht Jackets über den Armen hängen, obwohl er nur drei Teile hätte überhaupt mit in die Umkleidekabine hineinnehmen können. Aber Alfred war dies nun mittlerweile völlig egal und dem Verkäufer ohnehin. Aus der geschlossenen Umkleidekabine lupfte ein Kopf heraus. Es war Alfred sein Kopf, der nach Herrn Lüdenbeck Ausschau hielt. Dieser schien sich ein wenig zu verstecken hinter einem Regal. Aber das hatte Alfred schnell spitz gekriegt. Herr Lüdenbeck? Was? Dieses Jackett scheint ein wenig zu knapp zu sein. Ach, was Sie nicht sagen. Können Sie mir dies nicht eventuell... Nein, bitte. Ach, na gut. Was denn? Eine Nummer größer würde vielleicht schon reichen. Sind Sie sich sicher? Sind es nicht eher zwei Nummern? Wir probieren's erst mal mit einer, meinen Sie nicht? Wie Sie meinen. Herr Lüdenbeck kam dann mit weiteren Jacketts an. Und so ging das Spiel hin und her. Endlich, endlich, endlich. Alfred hatte ein Jackett gefunden. Leider war es jetzt nicht ganz so günstig. Genau genommen war es locker dreißig Euro teurer, als Alfred bereit war, an diesem Abend eigentlich auszugeben. Er hatte sich nämlich ein Ziel gesetzt, und das wollte er nicht über, sondern unterschreiten. Dennoch kam Alfred jetzt freudestrahlend mit seiner neuen Errungenschaft dem einzigen wirklich passenden Jackett über den Arm aus der Umkleidekabine. Er hatte es geschafft, nein, nicht ganz, der Preis stimmte noch nicht. Hier müssten wir noch etwas daran ändern, dachte er sich. Er blickte sich um in die offene Umkleidekabine, ob er nichts vergessen hatte. Aber im Gegenteil, er hatte nichts vergessen, sondern er hatte etwas zurückgelassen. In der Umkleidekabine türmten sich auf dem kleinen Hocker verschiedenste Jackets, die Alfred alle in den letzten 40 Minuten mindestens einmal anprobiert hatte. Weitere Jackets hingen einfach so an der Wand an den Kleiderhaken, und was da nicht mehr aufzuhängen ging, hing nun oben an der Stange, wo normalerweise auch der Vorhang hing. Als würde das nicht reichen, lagen auf den Kleiderständern vor der Umkleidekabine weitere etliche Jackets. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Und mittendrin ein sich Haare raufender Herr Lüdenbeck. »Schauen Sie doch nur, Herr Lüdenbeck!« »Ist das nicht toll?« »Nein, das ist nicht toll.« »Haben wir es nicht endlich geschafft?« »Haben wir es geschafft?« »Ja, natürlich, sehen Sie doch nur. Dieses Jackett passt wie angegossen.« »Schön. Also kaufen Sie jetzt dieses Jackett?« »Nein.« »Was?« »Es ist mir ehrlich gesagt ein wenig zu teuer.« »Es passt Ihnen?« Ja. »Die Farbe ist in Ordnung?« »Ja, sie war mir sowieso nicht so wahnsinnig wichtig, aber...« »Ja, Sie haben recht, die Farbe ist in Ordnung. Das wird Tante Lilly bestimmt gefallen.« »Das Jackett wird Ihrer Tante Lilly gefallen? Und es passt? Und Sie wollen es trotzdem nicht kaufen?« »Können wir da nicht?« »Nein! Sie wissen doch gar nicht, was ich möchte.« »Ist mir egal.« ein paar Euro günstiger und ich würde es sehr gerne nehmen. Warum? Herr Lüdenbeck, nun seien Sie doch vernünftig. Sehen Sie, jeder macht sich doch ein Einkaufsbudget. Das habe ich gedanklich natürlich auch im Kopf gehabt. Und dieses Jackett ist einfach ein wenig drüber. Können wir denn nicht ein bisschen was an den Preis drehen? Nein, können wir nicht. Hm, Alfred schaute auf die Uhr. Heute ein günstigeres Jackett zu finden, wird wohl nicht mehr möglich sein. Nein, ganz sicher nicht. Am besten komme ich dann morgen früh nochmal. Nein, das werden Sie nicht. Ja, aber ich brauche ein Jackett. Ja, aber doch, dann dann nehmen Sie doch dieses, habe ich Ihnen gerade erklärt. Das ist zu teuer. Und dann wollen Sie morgen nochmal kommen? Genau. Und dann können wir ja morgen weitersuchen. Bestimmt finden wir noch was. Herr Lüdenbeck riss Alfred das Jackett vom Arm. Er schmiss es mit aller Gewalt nach unten auf den Boden. So, jetzt ist es zehn Euro günstiger. Hm, sagte Alfred. Warum ist es denn jetzt zehn Euro günstiger? Ist auf den Boden gefallen, in den Dreck. Ach, und dann wird es günstiger? Natürlich, das ist jetzt B-Ware. Herr Lüdenbeck bückte sich nach dem Jackett und hob es auf, schaute dann erst auf das Preisschild. »Das Jackett kostet doch sowieso schon nur 59 Euro, abzüglich der 10 Euro. Vergessen Sie die nicht.« »Ja, dann sind es jetzt 49 Euro. Ist es denn jetzt so in Ordnung?« »Es ist fast in Ordnung. Immer noch ein wenig drüber.« »Was? Können wir noch ein wenig daran tun?« Herr Lüdenbeck schmiß das Jackett abermals nach unten auf den Boden.« Jetzt trampelte er mit den Schuhen darauf herum, mit beiden Füßen. »So, jetzt können Sie dieses verflixte Jackett für 29 Euro mit nach Hause nehmen. Nun in Ordnung?« Er hob das Jackett wieder auf und hielt es Alfred hin. Eine kurze, stille Pause entstand. Dann fasste sich Alfred wieder. Er dachte nach. »Herr Lüdenbeck?« »Was?« es macht sich in mir der Verdacht auf, dass ich nicht so gerne hier morgen früh herkommen soll, um mit Ihnen in aller Ruhe und Gemütlichkeit ein etwas günstigeres Jackett für Tante Lilly. Denken Sie nicht einmal daran. Hm, nun gut, also, wenn es dann dieses Jackett werden soll. Ja, soll es. Nun gut, und dieses Jackett fällt runter und wird dann 10 Euro »Günstiger.« »Ja, es ist mir leider heruntergefallen. Sehr ärgerlich, aber für Sie zehn Euro günstiger. 49 Euro macht das.« »Ja, ja, aber dann ist es ja noch einmal heruntergefallen.« »Ja, so ein Ärger aber auch, und dann bin ich auch noch drüber getreten.« »Ja, das stimmt, man kann die Fußabdrücke deutlich sehen,« zeigte Alfred mit dem Finger auf die Rückseite des Jacketts. »Herr Lüdenbeck?« was denn noch? Sagen Sie mal, wenn ein Jackett runterfällt, zur B-Ware wird, weil es eben runtergefallen ist in den Dreck, und dann nochmal runterfällt und Sie versehentlich drüberlaufen und es kostet dann nur noch 29 Euro. Und? Was müsste eigentlich mit diesem Jackett passieren, damit es gar nichts mehr kostet? An der sich wechselnden Gesichtsfarbe von Herrn Lüdenbeck konnte Alfred erkennen, dass er ihn nun soweit hatte. Dieses Jackett würde nichts kosten, wenn es herunterfallen würde in den Dreck und wenn ich darauf herumtrampeln würde und wenn der Kunde noch in diesem Jackett in dem Moment stecken würde. Als Alfred das Kaufhaus verließ durch die große Eingangstür, ging er nach rechts zum Bratwurststand und bestellte sich eine. Die musste er allerdings bezahlen. Einen Kassenbon zu seinem neuen Jackett hatte er nicht. Und so gehen wir wieder zurück in das Wohnzimmer von Alfred. Der Kamin knistert immer noch und der Weihnachtsbaum leuchtet auch immer noch. Und... Alfred liegt immer noch auf der Couch, ein wenig stöhnend und jammernd, aber froh. Er hatte zwar Rückenschmerzen, vielleicht kann man sich jetzt denken, wo die wohl herkommen könnten, aber schmunzelnd, lächelnd schaute Alfred auf sein Jackett, das an der Tür hing, und freute sich darüber, dieses Jahr zu Weihnachten ein so schönes Jackett geschenkt bekommen zu haben.